0: Así que bueno, vamos a, a, a comenzar con lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Eh, lo titulé, eh, basado en, en, en el versículo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Este, y en el versículo de Isaías 40, 29 31, pero no lo vamos a ver todavía, ¿verdad? Lo titulé, los que esperan en el Señor. Amén. Los que esperan en el Señor. Y sabes cuando la Biblia traduce, hay términos que. Eh, de hecho, traducirlo del hebreo original a, a, a los lenguajes que nosotros eh, utilizamos y además después de eso, de traerlo al español, eh, siempre hay cosas que se van perdiendo entre las palabras, ¿verdad? Y normalmente cuando tú oyes los que esperan en el Señor, te imaginas, ay, la, el pobrecito así, allá, ay, Diosito, ya yo no puedo más, sí, sí. Sea tu voluntad. cuánto de nosotros no nos pasa, verdad? Que después que hemos hecho todo lo que queremos, tratamos de hacerlo en nuestra fuerza, nos movemos por aquí por allá, y al final que no se nos dice, bueno Señor, que sea tu voluntad, como que si la de él es la segunda opción, la mía es la mejor, pero la de él es la segunda. Pero la verdad es que no es así, amén. Es exactamente todo lo contrario. Te adelanto, es, una, un esperar, es, una, es un esperar activo. Es un esperar sabiendo que va a pasar algo. Es un esperar sabiendo que algo maravilloso va a ocurrir. Cuando, cuando preparaba esto, había leído un pasaje, había contado la historia, ¿verdad? De un tiempo aquí en Estados Unidos, unos años atrás, que hubo una sequía muy, muy grande, una sequía muy, muy grande. Y el pastor, ¿verdad? El pastor convocó a la iglesia... Convocó a la iglesia a un tiempo de oración, de intercesión y oración, amén. Y se presentó a la iglesia así como ahorita, toda llena, ¿verdad? gente Y, y la gente con, con esa fe y esa confianza de que iban a orar para que pasara algo en el, en la, en el país, en el, en el Estado, perdón. Pero el pastor dice que lo que le llamó la atención fue una jovencita de 11 años. Que ellos estaban, iban a orar para que lloviera, ¿Verdad? iban a orar para que lloviera. Y entonces se presenta la niñita de 11 años y se sienta en la primera fila con un paraguas. Amén. Entonces él dice, el resto de la iglesia se presentó para orar a Dios. Esta se presentó para ver la manifestación del Señor. Amén. Y eso es lo que tú y yo estamos hoy acá, para ver su manifestación para ver cómo Él transforma tu vida y la mía. Y tú te puedes parar y decir, Señor, gracias por quien tú eres, gracias por de donde tú me has sacado. Y pueda ser feliz eh, en tu vida, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, ¿verdad? Y que pueda ser de bendición para la iglesia que somos nosotros, ¿amén? Para la iglesia y para todo aquel que necesita, ese apoyo del Señor, que en, en otras palabras es todo el que no es de la iglesia, amén. Entonces, bueno, esta fe es una fe activa. Eh, la palabra de Dios, eh, todavía no tengo la, no vamos a ver la escritura, pero la palabra de Dios en Hebreos 11.6 6 dice. Que los que se acercan al Señor, o sea, los que nos aproximamos al Señor, tenemos que tener la certeza, la convicción, la seguridad de que Él existe, que Él es verdadero, que no es una ilusión, no es una mente positiva, no es una religión, no es algo de que, bueno... Vamos a hacerlo para ver qué pasa. No, es que yo voy delante de la presencia de mi Padre, del que me ama, del que murió por mí, el que resucitó y el que está sentado a la diestra del Padre. Entonces yo vengo ¿verdad? delante de Él y sé que algo va a pasar, algo está sacudiendo, algo se va a mover. Tal vez yo no lo vea como lo cantábamos hace un momento, ¿verdad? Tal vez yo no lo esté viendo, pero yo sé qué está pasando. Pero y efectivamente, el Señor se está moviendo. No importa si tú y yo lo vemos, no importa si, si estamos viendo como tú lo esperas o no, pero Él está obrando. ¿Ok? La palabra de Dios dice que no se ha cortado el brazo de Dios para seguir bendiciéndote y traer salvación, vida eterna, sanidad, transformación. ¿Amén? Lo que nos pasa es que siempre nosotros estamos pidiendo en un nivel el Señor nos está respondiendo en algo mucho más excelente, mucho más excelente, ¿Amén? Él, él está haciendo, Él hace las cosas bien, él no, él, no, él no hace las cosas a media. Nosotros nos gustan las cosas rápidas, no importa que sea bien o mal, Él no. Él te hizo a ti bien, excelente, con todo lo que necesitas para alcanzar la plenitud de lo que Él tiene, amén. Y no dejes que ni el enemigo, ni tú mismo te engañes diciendo que eso no es así, amén. Entonces, el Señor, cuando nos acercamos a Él, tenemos que tener esa expectativa, ¿verdad? Una actitud de corazón. La, 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 el acercarnos a Él es una actitud de corazón, ¿ok? Entonces, vamos confiados que Él está haciendo algo. Vamos confiados que Él me está oyendo. Amén. <ríe> Hay una, una escritura que dice que antes de que tu petición esté en tu corazón, ya yo la oí. Y antes de que la pronuncies, ya yo la respondí. Esa es mi escritura preferida cuando estoy orando y me quedo dormido. Porque ya antes de que yo la pronunciara, Él ya la respondió, amén. Él ya la respondió. Esto no es una cuña para quedarse dormido cuando estás orando, porque todo lo contrario. Pero a veces nosotros vamos religiosamente, amén. Y tratamos de hacerlo. Me acuerdo hace unos años atrás, recién llegados al país tuve una conferencia y fue bien difícil, bien, bien cargada todo el día y, y yo le dije al señor, señor, durante la semana tú sabes una oración, un Dios, padre gracias en nombre de Jesús, amén, pero el viernes, el viernes es tuyo, el viernes es la noche, señor, tú vas alabanza, tú adoración. Yo estaba solo porque todavía no nos habíamos mudado y llego a mi habitación el viernes, por supuesto, vuelto leña, como <risa> sea, no, no valía medio. Y me senté en mi, en mi habitación de hotel, por supuesto, religiosamente. Señor, yo te dije que el viernes en el nombre de Jesús. Pero en el nombre de Jesús. Y al final le dije, Espíritu Santo, tú me conoces. Señor, hay dos camas. Descansa tú en esa y descanso yo en esta. Y mañana en la mañana vamos a... Estar, vamos a y te digo, es lo mejor que puedo haber hecho. Amén. El día siguiente, fin de semana fue extraordinario. Y, pero no importa, el Señor nos ama igual. El Señor nos ama igual. Pero nuevamente, el esperar en el Señor es una actitud del corazón. Entonces ahora sí vamos a ir a, a, a la escritura, ¿verdad? Esto está en Isaías 40, 29 al 31. Dice, ya la tiene. Okay. Dice, él da fuerza perdón, él da esfuerzo al cansado multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Fíjate, los que esperan en Jehová, esos que esperan en Jehová, te repito, no es sentarte y, y bueno, a veces las emociones, los sentimientos nos ponen así en una esquinita a esperar, que bueno, Señor, que espere, esto es lo que me tocó, al que, eh, no sé, al que nació para ser limonada del cierre donde caen limones, no, ¿verdad? Es el Señor sabe, el Señor sabe y dice aquí, los que esperan. Y aquí era donde viene lo que te decía antes, que a veces las palabras no tienen la fuerza que deben de tener. Amén. Nosotros, por, por nuestra cultura, esperar es como, bueno, ay, qué fastidio, uno, dos, tres, ¿verdad? Es una espera pasiva, es una espera como que, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero eso no es lo que dice esta palabra. De hecho, el hebreo de esperar es la palabra hebrea gavá. Y tiene dos significados, dos significados, amén. El primer significado dice, espera con ansiosa expectativa espera que estás deseando que no estás deseando, pero que sabes que algo va a ocurrir o sea, tal vez tú no lo estás viendo pero el Señor está obrando tú estás orando por tu hijo y no lo estás viendo pero el Señor está trabajando en, en su corazón y en todas las circunstancias que tienen que ver con Él, amén, tú estás orando, por, ese, orando por, por, por tu jefe para que te cambien de trabajo y el Señor está trabajando en tu corazón, en el de tu jefe y te tiene listo el trabajo que Él preparó para ti o la empresa que tiene para ti, amén, o sea Tú estás obrando, tú estás eh, 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 en la presencia de Dios todopoderoso, todopoderoso. Él todo lo puede y todo lo quiere. Yo sé que a veces empezamos tal vez con nuestra ah, religiosidad y empezamos, bueno, pero ¿y, ¿y si no es la voluntad de Dios? Y si tal vez no, 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 bueno, el Señor dice que si tú estás en su presencia, si tú estás siendo guiado por Él, si estás guiado por su Espíritu, dice su palabra que todo... Todo, todo lo que tú pidas, Él te lo va a dar. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dijo Jesús, Él te lo dará. Amén. Por supuesto, yo puedo estar pidiendo, no sé, por un BMW, de no sé qué año, qué marca, ¿verdad? Y a lo mejor, es, pero cuando yo estoy pidiendo por la bendición de, de Dios sobre mis hijos, por su propósito, por su gracia y su revelación sobre ellos, cuando estoy pidiendo por la gracia y la revelación sobre las familias de la iglesia, cuando estoy pidiendo porque se extienda el reino de Dios, yo sé que es su voluntad, yo lo sé, está escrito, y si está escrito, Él lo ha dicho, y si Él lo ha dicho, Él lo hará, amén. Entonces, cuando tú y yo estamos en el Espíritu, cuando estamos pasando tiempo de calidad con nuestro Aba, con nuestro Padre, Él nos guía a pedir conforme a su corazón. Y si estamos pidiendo conforme a su corazón, Él nos los va a dar. Tú me dirás, pastor, pero es que eh, yo estoy soltero o soltera y yo le estado pidiendo por fulanito o fulanita, bueno me perdonan las palabras a veces uno usa palabras que de, de, no es una mala palabra fulanito y fulanita es el nombre de cualquier persona masculino o femenino ¿verdad? Este, y tal vez estás esperando por esa persona y la persona no responde como tú esperas y me acuerdo hace años atrás una persona me dijo pastor yo quiero que usted ore porque yo quiero que esta semana el Señor me confirme si esta es la persona para mí o no yo le digo amén de hecho, bueno, una situación, una relación bien complicada. Pero oramos, ¿no? Y después, a la, semana que viene, a la semana siguiente, se aparece esta mujer furiosa. Furiosa con Dios. Y conmigo, por supuesto. Esto no funciona. Usted oró y nada pasó. Y nada funcionó. Y yo le digo, espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan molesta? Yo esperaba que me dijera que no había recibido palabra de Dios o que no había pasado nada. Me dice, no, 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 pastor, ¿cómo es posible que nosotros oramos para que este muchacho se, se comprometiera conmigo y él vino y habló el lunes conmigo y me dijo que él no quería es comprometerse conmigo, que él pensaba que nuestra relación no debía servir? Entonces yo le digo, ¿y qué parte de nuestra oración no respondió Dios? Digo, bueno, ¿no estás viendo que no se va a comprometer conmigo? Y yo digo, pero es que eso no fue lo que oramos. Tú oraste para que el Señor te respondiera si ese era el hombre para ti. El Señor te respondió. Por supuesto, por supuesto, no hizo caso y después al tiempo, bueno, se divorciaron y todos todo los conflictos. Pero el Señor responde, amén. el Señor responde. Entonces, como te decía, la palabra gabá, perdón que, que me fui. La palabra gabá tiene dos significados. El primer significado es espera con ansiosa expectativa con una expectativa de que algo va a pasar. Pero mira el segundo significado. es Dice que es como unir mediante torsión. ¿no? Es como cuando tú agarras, eh, por eso que la Escritura dice que eh, es más fuerte que eh, eh, doble de ¿cómo es? De, tre, cor, de, doble de tres cordones. ¿no? De, porque está uno entrelazado con el otro y con el otro y entre ellos se hacen cada vez más fuertes. Entonces la espera en Jehová, la espera en nuestro Señor, es una espera que te transforma es una espera que tú estás allí y Él te está ministrando que tú fuiste eh, así como la mujer samaritana fue a buscar agua y, y Dios le dijo le, 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 le dio la revelación más grande y la hizo la primera evangelista y llegó y convirtió todo un pueblo amén. tú vas por algo y el Señor te va a dar algo mucho más grande, la palabra de Dios dice que Él oh, cosas que no han subido al corazón del hombre ni que han subido a la, a la imaginación del hombre son las que Él tiene para, qué, para que los amamos, para lo que esperamos en el Señor. Entonces, cuando tú leas esta escritura nuevamente, ¿verdad? Cuando tú leas esta escritura y cuando digas, eh, eh, el, los que esperan en Jehová, ¿verdad? Ese esperar tiene dos significados, tiene dos uh, uh, eh, eh, significados, perdón. Eh, y primero que tú estás esperando con esa expectativa de que algo va a ocurrir. Yo no sé cómo, pero va a ocurrir. Así como Abraham, ¿verdad?, eh, yo no entiendo por qué Dios me pidió, me, me, di, me dio un hijo a esta edad y ahora me lo está pidiendo como sacrificio. Yo no entiendo esto, pero yo sé que algo va a hacer. Yo no entiendo qué es lo que va a hacer. A lo mejor lo va a resucitar de los muertos. A lo mejor va a bajar él en persona. No sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. Y fíjate que es lo maravilloso de todo esto, que Abraham creyó en su corazón y actuó. ¿Tú te imaginas que Abraham dijera sí, yo sé que algo va a pasar?, pero bueno, vamos, vamos a quedarnos aquí hasta que yo vea qué es lo que va a pasar, hasta que el Señor me diga cómo va a moverse esto, no algunas veces el Señor nos dice cómo van a ser las cosas y otras veces no cuando, cuando el pueblo de Israel iba a pasar por el Mar Rojo ¿verdad? Eh, vino eh, Moisés y puso la vara, se abrió el mar ¿verdad? y entonces todo el mundo dijo, ah, es por aquí ¿ok? el mar se abrió y después ellos obraron ellos actuaron en el caso cuando Dios iba a pasar al pueblo de Israel a, a, por el Jordán, no fue así. Le dijo, levanten todo, armen, prepárense, monten el arca, empiecen a caminar, caminen, caminen. Y cuando, cuando tus, pies, tus pies tocan el agua, el agua se va a abrir. Y el otro pie y el agua se abre. Y los sacerdotes con el arca se pararon en el medio hasta que todo el pueblo pudo pasar. Amén. Dios se mueve en formas distintas. Dios se mueve en formas poderosas. Lo peor que podemos hacer es tratar de encerrar a Dios en nuestro actuar, en la forma que nosotros esperamos. Amén. Nosotros, y lo, a veces cantamos, ¿no? Y yo, de hace mucho tiempo, a mí la alabanza y la adoración y fue de bendición hoy, este me habla, o sea, Dios si de alguna forma me habla más es a través de la alabanza y la adoración y por eso es que le pongo tanto cuidado a lo que yo declaro y canto, amén. Cuando yo digo, Señor, Tú eres un Dios que abre, que obras milagros, y aunque yo no te vea, yo sé que Tú estás actuando, yo lo digo de corazón, yo lo digo de corazón, lo estoy creyendo, amén, lo estoy creyendo, yo sé que aunque yo no te vea, tú estás sobrando, tú estás quitando, tú estás derrumbando gigante, después me enteraré de lo que hizo, después veré y celebraré con él qué es lo que hizo, pero yo tengo que tener la convicción. Y mira, y no es mente positiva, no es que yo, bueno, déjame autosugestionarme, eso sería bueno, pero no es suficiente, porque no es mente positiva, es un tema de creer, de fe, de declarar lo que es como si no fuera y lo que no es como si es, amén. Entonces, el Señor nos dice que lo que esperamos en el Señor, los que esperamos, y, y esto es es una, si tú estás esperando en el Señor, ¿verdad? ¿qué es lo que pasa? Te renueva la fuerza. Tú llegaste a la presencia del Señor y no podías más, no tienes más fuerza y te sales con más fuerza, ¿verdad? Caminas y puedes, sabes qué es lo que vas a hacer. Okay. como pastor muchas veces pastor no sé qué voy a hacer pastor qué hago, qué pienso, que hago por supuesto y uno da consejo y, y, y busca la palabra de Dios y ayuda pero la verdad es que si tú pasas tiempo con el Señor tú tienes la respuesta tú tienes la respuesta yo, yo he estado en situaciones de, de cualquier cosa una vez eh, con, con temas de eh, en la iglesia, una, un conflicto un poco serio y, y y me involucraba a mí y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué hago? Padre, eh, el próximo domingo le predico a todos y aclaro qué fue lo que pasó. O hablo con uno a uno o le mando una carta y les explico. Y el Señor me dijo, ámalos, perdónalos y no hagas nada. Y yo le dije, Señor, porque yo, me, uno está estarudo. Y le digo, Señor, no entendiste la pregunta. <risa> no entendiste la pregunta. Pero ¿sabes qué? Él sí entendió la pregunta, que no entendía, era yo. Y después lo puso en práctica. Creí que, que él me estaba hablando y creí que eso era lo que me estaba pidiendo hacer. Y eso fue lo que hice. Y un tiempo después, una de las personas que fue más dura, más dura conmigo me cuenta, me dice, pastor, estoy pasando por una situación. Y ya el Señor había sanado tanto mi corazón, que lo normal era que yo dijera, ah. Ahora sabemos lo que sentimos, ¿verdad? Cuando pasa por una situación de injusticia. Entonces, pero el Señor ya había sanado mi corazón, honestamente. Cuando esta persona me estaba contando lo que estaba pasando, ya eh, mi corazón estaba, guau, wow, ¿cómo es posible que te esté pasando eso? ¿Cómo es posible que te hayan tratado así? Y entonces yo vine y le dije al Señor perdón, esta persona me está contando y me dice, y, y, y vino alguien y me trató muy mal y me mandó un email muy desagradable, echándome a mí la culpa de todo lo que estaba pasando y yo, le dije, y, y yo le dije, bueno le voy a responder y me dice, pero el Espíritu Santo me dijo que no le respondiera y yo dije, ¿qué? que el Espíritu Santo te dijo que no aclararas lo que pasó y que no le respondiera, y me dice, cierto así fue, me dijo que no le respondiera y yo le digo ¿Y por qué? Y me dice, porque me dijo que, le dijo el Espíritu Santo a él, le dijo, tú has sido mucho más injusto con mi hijo Héctor y nunca le pediste perdón. Y me dice, hermano, perdóname, perdóname. Amén. O sea, el Señor, tú haces lo que Él te pide, tú sabes que Él está haciendo algo, y Él lo hace, gloria a Dios. Aquí nos podríamos pasar... Meses enteros, meses, si tuviese el tiempo hablando de cada uno de aquellos milagros que el Señor ha hecho en tu vida, de aquello cómo el Señor siempre se ha manifestado y como el Señor está por ti y a favor de ti, amén. Eh, pero a veces nuestra condición humana, lo que nos queda de la naturaleza caída, ¿verdad? nos lleva a resaltar las cosas negativas sobre lo positivo, amén. Me acuerdo hace un tiempo atrás una persona que estaba ministrando, este, mira, yo lo había ayudado, típico de pastor, uno hace todo lo que tiene que hacer y, y lo había apoyado por años, de verdad, por años. Y un día me pidió un favor y yo no se lo pude hacer y cometí el error de no responderle a tiempo. Y me llama esa persona y, ¿cómo es posible? Esto es lo que se llama amistad. Y usted es un pastor y papá, papá, papá. Pa, pa. Y yo, wow. Entonces, después, yo digo, mira, si vamos a medir nuestra amistad, por los favores que nos hacemos, entonces miramos la completa. <risas> Hagamos la lista completa, ¿verdad? Los favores que sí y los favores que no. Entonces me dice, wow, pastor, perdona. Yo Sí, sí, no te preocupes, así somos todos. Nuestra naturaleza nos lleva a, cuando estamos en un momento de dificultad, a... Quejarnos con el Señor. ¿Será que tú no sabes lo que estoy pasando? ¿Es que tú no has visto lo que, cómo, cómo, qué es lo, lo que ha pasado? ¿Es que, Señor, tú no sabes la, 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 el hambre, la necesidad o, o, o la humillación que estoy pasando? ¿O estoy pidiendo por mis hijos si no veo la respuesta? ¿Amén? ¿O por mi esposa o mi esposo si no veo la respuesta? El Señor está obrando. Antes, te repito, antes que tu oración estaba en tu corazón, antes, ya Él la conocía y antes que tú se la dijeras no es que ya él sabía lo que ibas a decir dice la palabra ya él la respondió la respondió tal vez tú no lo has visto pero él la respondió quiero cerrar ya con, con una invitación que hace Jesús y te digo esto porque nuevamente el esperar en el Señor yo creo que es un intercambio divino es un intercambio divino Jesús dijo Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados. Vamos a leerlo. En Mateo 11, 28, 30. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Esta escritura y el contexto donde está, tú y yo ya respondimos a esa invitación el día que tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios que tú estabas en un valle de tinieblas y ahora estás en un valle de luz, que tus pecados que tenías una condena de muerte, y dice que el acta que te era contraria, o sea, el acta donde estaba tu nombre y decía por qué las consecuencias de todos tus actos te llevaban a una condena de muerte. Esa acta la agarró Jesús y la colgó en la cruz. Amén. Y cambió tu tristeza en, en gozo, tu llanto en alegría. Amén. Cuando cuando tú recibiste a Jesús, eso pasó. Dice la palabra que te hizo una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Te dio potestad, potestad. El poder legal de llamarte hijo de Dios. Hijo del Dios todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Coheredero con Jesucristo. Amén. Y lleno de su Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Qué cosa tan grande. No tenemos ni idea qué significa eso, pero sabemos que es muy, muy grande. Cuando digo que no tenemos idea, no tenemos idea de la magnitud de lo que eso significa. Amén. Como veía alguien, nuestro, nuestra mente, nuestra boca no tiene la capacidad para agradecer a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Eso no lo tenemos. Amén. Pero entonces nuevamente, cuando tú llegaste a los caminos del Señor, eso pasó extraordinario en el mundo espiritual y empieza a haber una transformación en el, número, en el mundo natural. Amén. Hablaba yo hace un tiempo con una, un, un familiar, estuvimos hablando como por dos o tres horas, me dice, esto definitivamente tú cambiaste, tú eres otra persona, contigo ahora, me dice, contigo ahora sí se puede hablar. <ríe> Era el mismo cascarón, ¿verdad? Un poquito más viejo, pero el mismo cascarón, pero adentro había un cambio profundo. Amén. Y así es contigo y con cada uno de nosotros acá. Entonces, el Señor, ¿verdad? Nos hizo esa oferta y tú y yo la, la, la aceptamos. Y si hay alguien aquí que no sabe de lo que estoy hablando, ¿ok? Si hay alguien aquí que tú no has venido delante del Señor y has decidido, le has dicho perdón, Señor Jesús, yo te pido perdón por cómo yo llevé mi vida. Yo entiendo que mi vida no era el plan que tú tenías para mí. Lo que me ha pasado a mí no es lo que tú tenías para mí. Y yo he sido terco y testarudo por mucho tiempo, pero hoy yo rindo mi vida a ti. Y reconozco, Señor, que tú eres el Señor. En otras palabras, tú eres quien manda. Amén. Y mejor todavía, tú eres nuestro Abba, nuestro Padre, quien nos ama, quien, nos, quien tiene cuidado de nosotros. Amén entonces cuando si, si tú no lo has hecho sencillamente dile, Señor Jesús yo reconozco como dice tu palabra que tú eres el Hijo de Dios que moriste por mis pecados verdad y cambiaste mi vida en el nombre de Jesús te recibo amén y sabes que es importante perdona que me en esto no sé por qué pero el Señor me lleva a esto si tú nunca has estado en peligro de ahogarte en el mar o en una piscina, ¿verdad? Y tú ves a un salvavida, Bueno, chévere, es un trabajo, ah, qué bueno, me parece bien. Okay. Pero si tú alguna vez en tu vida te has estado ahogando y cuando estabas allí sabías que no tenías salida y de la nada salió una persona con un equipo apropiado y te sacó del agua, cuando tú ves a un salvavida, yo me imagino que se te deben salir las lágrimas. Porque tú sabes que Él te salvó. Amén. Entonces, por eso es que a veces tenemos que llegar a situaciones difíciles para reconocer de dónde nos está sacando el Señor. No que Él quiera ponernos las situaciones difíciles para después salir Él como el héroe. No. Él no quiere que pasemos por eso. Pero a veces somos tan testarudos que tenemos que pasar. Yo tuve nueve años, nueve años corriéndole al Señor. Nueve años. Me sentaba allá, en la... oía... La predica, sabía que el Señor está aquí como tú y yo sabemos que Él está acá. Y decía, al final van a hacer el llamado para recibir a Cristo y yo no voy a pasar. Y me agarraba de esa, filla, de esa silla, yo no voy a pasar. Hasta que su amor pudo más. ¿Amén? Hasta que su amor pudo más. Y su amor me, me, me cautivó, me levantó, cambió, cambió mi historia, cambió mi... A veces la gente dice, la gente, la gente dice... Es que yo no me merezco lo que yo estoy viviendo. Yo no me merezco lo que yo estoy viviendo. Porque yo estoy viviendo gracia y favor de Jesucristo sobre mi vida. Yo de verdad no me lo merezco. O sea, yo, lo que yo me debería merecer es algo totalmente distinto a lo que yo estoy viviendo. Y lo que estoy viviendo es por su gracia, por su amor y por su misericordia. ¿Amén? Entonces, bueno, volviendo ahora sí a Mateo 11, 28, 30. El Señor verdad Una vez que tú lo recibiste Eres salvo Gloria a Dios, nueva criatura La mente de Cristo está en ti Eres sellado con el Espíritu Santo de Dios En el mundo espiritual La gente te ve a ti y dice Wow, esta es hija de Dios Con ella ni la toco Ni me le acerco sin permiso ¿okay? No puedo hacer nada Este es hijo de Dios oh, esto, Wow, amén no, 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 te, no, no pueden hacer nada Que nuestro Padre no se lo permita Entonces eso es verdad, pero, y no es un pero en relación a la salvación, pero es un pero en relación a nuestra vida, en nuestro día a día, ¿verdad? Nuestro día a día, nosotros seguimos cargando con cargas. Este, sí, el Señor me salvó, me perdonó, pero, wow, es que mi papá me abandonó y eso está por ahí, escondidito. Es que. Wow, es que sí, el Señor me ama y tiene, me ha bendecido con toda bendición espiritual, pero mira cómo me trata mi esposo, cómo me trata mi esposa. O sí, es que yo llevo tanto tiempo orando, clamando al Señor y mira, oye, mis hijos cada vez van eh, por el camino que yo no quiero. ¿verdad? Entonces, ¿tú, ¿qué te está pasando allí? ¿Y qué me está pasando allí? Que tú y yo estamos con nuestra carga y con nuestro yugo. Con nuestra carga y nuestro yugo. Y el Señor te dice, nos dice, hijo, hija, deja eso. No sigas con eso. Lleva el mío, que es ligero, y mi carga, que es liviana. ¿Amén? Fíjate que no es que ven, todo se borra y no hagas nada. No. Bueno, algunos, Algunas veces nos dirán, no hagas nada, como me dijo a mí, ¿verdad? Bueno, no, mentira. Me dijo, ámalo, perdónalo. Y el tercero era que no hiciera nada. ¿Okay? Porque no hiciera nada, de, de ir a explicar de tratar de justificarme yo lo que el Señor quiere en esta tarde que tú hagas ese intercambio una vez más ya no para salvación si ya lo has hecho para salvación pero sí que hagas ese intercambio de tus cargas sea lo que sea porque cada vez que tú entras en el lugar secreto esas cargas son tan incómodas y tan pesadas que no te dejan ver a nuestro Padre amén que no te dejan ver lo que el Señor está haciendo. Te voy a decir algo y espero. es eh, mi opinión personal, no, 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 yo sé que hay gente y hay explicaciones distintas. Pero nuestro Señor Jesús, cuando estuvo crucificado en su humanidad, llegó un momento en que Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso fue porque Jesús estaba llegando, llevando en ese momento toda la carga, todo el pecado tuyo y mío. Ya con el mío era suficiente, pero <ríe> de todos y cada uno de nosotros. Amén. Y sabes lo que, por qué te digo? Yo creo que el Padre nunca abandonó al Señor. Nunca, nunca lo abandonó, nunca. Y, y yo sé que el pecado y Dios no tiene comunión con el pecado y todas esas cosas son ciertas. Pero Jesús, antes de que eso pasara, dijo, el Padre siempre, siempre está conmigo. Y después que eso pasó, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi alma. Si el Padre lo había abandonado, ¿a qué Padre le estaba hablando? No sé. Él estaba hablando al Padre. Pero así como le pasó a Jesús, que por un momento la carga que tenía encima le hizo pensar que el Padre lo había abandonado. Así te pasa a ti y a mí. Así nos pasa. Fíjate, en el, en el retiro de hombres hablábamos de que el enemigo, lo que siempre, lo que primero va a ser contigo y conmigo, lo primero, es que tú dudes de tu condición de hijo. Y si tú no tienes eso claro cuando tú estás orando, entonces tú estás orando... Desde la posición incorrecta. Pero cuando tú estás orando, sabiéndote que eres hijo de Dios y que lo que te está pasando, lo más seguro es que no te lo haya mandado Él. Y si te lo mandó Él, Él está contigo para salir adelante. Y si es consecuencia de tus errores, Él te va a ayudar. Y si es consecuencia de los errores de otros, también te va a ayudar. Hace un tiempo atrás, con, con uno de mis hijos, iba a... Um, a un concierto no muy cristiano electra creo que se llama <risa> electra era ¿no? sí. un concierto y yo cómo es posible que mi hijo vaya no puede ser señor lo boto de la casa lo cuelgo qué hago <risa> y el señor por supuesto me dijo ámalo como yo te amo a ti perdónalo como tú lo perdonas y dijo señor y me trajo la escritura de que salmo 23 Dice, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque yo estoy contigo. Y yo le dije, padre, eso es verdad, eso es tu palabra. Pero es que mi hijo se está metiendo por voluntad propia en ese medio. Y el Señor me dice, ¿y en qué parte del Salmo 23 dice que eso nada más funciona cuando no es por voluntad propia? <risa> David, parte de su valle de sombra y de muerte fue por sus malas decisiones. Entonces yo entendí, y por supuesto esto no es justificar, de que, ah bueno, no importa que hagan lo que quieran. No, hay que orar, hay que hablar, hay que confiar. Pero inclusive en esos momentos en que la respuesta no es lo que tú esperas, tú tienes que tener la certeza, la convicción. Te pueden cortar la cabeza, pero tú lo crees, que el Señor está contigo y no te ha abandonado. Amén. Estamos, ya al final cerraba con el Salmo 27, 14, dice, espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento. si sí, espera en el Señor, dice David. Y esa es la promesa del Señor Jesús en el día de hoy. Hagamos ese intercambio, amen. vamos a hacer este intercambio de dejar las cargas. Yo no sé cuál es la carga que tú trajiste hoy, yo no sé qué, qué, qué está estorbando en esa comunión tuya con el, con el Padre, con el Aba, Pero sí sé que Él está acá para quitarla. Amén. Ayer en mi tiempo con el Señor, y no sé si a lo mejor todavía a todos los ministros nos pasa. Cuando tú estás con el Señor empiezas a pedir por este, pedir por el otro. Oras, aleluya, gloria a Dios, cantas. <ríe> y empezaba, Padre. Y el Señor me decía, llámame Abba. Y yo, oh. y yo seguía, porque Señor, llámame Abba. Abba es la, la forma cariñosa con que los niños se refieren a su papá en, el, en Israel, en el mundo hebreo. Y no es que Él no es nuestro Dios y Padre, nuestro Señor y Redentor, Todopoderoso. Los cielos y las tierras cantan de su gloria. Amén. Pero al mismo tiempo, Él es el agua, el que conoce tu corazón, el que conoce desde el día que estabas en el vientre de tu madre. Tú no vas a venir aquí a decirle, Señor, mira lo que me pasa. Él ya lo sabe. Y si a ti te duele, a Él le duele más. Los que somos padres acá sabemos que cualquier cosa que le pase a uno de tus hijos, yo no sé, tú, yo estoy seguro que sí. Tú siempre dirás, Señor, que, que, que yo lo llevo. Si pudiera llevarlo yo, yo lo llevo. ¿Amén? Y si eso somos nosotros, siendo malos o imperfectos, para no ser tan duro. Siendo imperfectos, ¿verdad? Cuanto más nuestro Padre sabe lo que estamos pasando y Él, y él puede ministrar a tu corazón. Así que vamos a, a pedirle al Señor que nos guíe en esto. Si quieres, levántate y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por esa invitación, Jesús, que tú nos haces de que dejemos nuestras cargas y tomemos tu yugo y tu carga, Señor. Que no es gravoso, no es pesado, Señor. Abba, Tú conoces cada uno de los que estamos acá. Conoces nuestro levantar y nuestro acostar. Nos conoces desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Señor. Conoces Tu propósito sobre nosotros y las mentiras que le hemos creído al mundo, al enemigo y a nosotros mismos, Señor. Pero en esta tarde, Señor, en esta tarde declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que tú renuevas nuestro entendimiento, Señor. Haces una metamorfosis en nuestro pensamiento. No solamente en nuestro consciente, sino en nuestro subconsciente, Señor. Para que lo que tú has establecido en nosotros sea lo que prevalezca, Señor. Para que cada vez que nosotros vayamos delante de ti, sea como la fe de esta niña de 11 años, Señor. Que si vamos a pedir por lluvia, llevemos un paraguas, Señor que si vamos a pedir por finanzas pongamos en orden y abramos la cuenta que tenemos que abrir para administrar la finanzas, Señor si vamos a, a pedir por nuestros hijos preparemos Señor el, el sitio y las cosas que haya que preparar para cuando nuestros hijos vuelvan y, y sean llenos de tu gracia y de tu gloria Señor, que podamos ver Padre, que podamos ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros Señor, tu palabra dice que nuestro Señor Jesús nuestro amado Jesucristo Puesto los ojos en el galardón, puesto los ojos en el galardón, y el galardón éramos cada uno de nosotros. Él fue capaz de caminar, Él fue capaz de atravesar y hacer lo que tenía que hacer, porque sabía, tenía la convicción de lo que iba a obtener. Padre. Señor, que la misma fe esté en cada uno de nosotros la convicción la convicción, la certeza Señor como, como leímos ahorita que sea no solamente una, una, una expectativa de lo que tú vas a hacer una certeza eh, real de lo que tú vas a hacer en nuestra vida sino que es nuestro tiempo Señor de esperar en ti en ese tiempo de esperar en ti seamos como ese cordón de tres dobleces Señor que seas tú unido a nosotros Señor cada vez más, cada vez más cada vez más Señor y que sintamos Señor tu abrazo, sintamos que tú estás en medio de nosotros no por vista sino por fe Señor y que veamos la manifestación poderosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas en nuestros hijos en los hijos de nuestros hijos Señor en el nombre de Jesús Señor gracias Padre Padre esa esa bendición sacerdotal que le dijiste a Aarón que hiciera sobre, sobre los hijos de Israel, que el Señor te dé favor, que el Señor te abra, uh, que tenga gracia sobre ti. Toda esa bendición sacerdotal, mi Dios, ya se cumplió sobre todos y cada uno de nosotros en su plenitud en Cristo Jesús Señor nuestro que el Señor te bendiga que el Señor te guarde mejor dicho el Señor te ha bendecido el Señor te guarda el Señor ha hecho resplandecer su rostro sobre ti el Señor te ha dado paz el Señor se complace en ti Padre que todo yugo ha sido podrido por la unción eso es lo que dice tu palabra que en este tiempo Tú quitarías el yugo y, y la carga que había sobre nuestros lomos porque la unción, Señor, la llenura de Tu Espíritu Santo en nuestras vidas pudre todo yugo. Pudre todo yugo, Señor. Gracias, Padre, por los yugos que se están rompiendo en esta tarde, Señor. Padre, de tristeza, de llanto, de... de, de Padre, yugos financieros se rompen en el nombre de Jesús de sanidad, mi Dios gracias, gracias Señor gracias, y como dice el Señor tú bendecirás no solamente a nosotros a nuestros hijos a los hijos de nuestros hijos hasta por mil generaciones si es que llegamos a mil generaciones Señor. gracias Padre, gracias gracias mi Señor gracias Padre si hay alguien aquí que está lidiando que no te conoce Señor si hay alguien aquí que, que no te conoce como su Señor y Salvador que tal vez pensaba que tú te habías olvidado de él o de ella que tal vez pensaba que, que vino un día más o que tal vez esté sentado allá como yo me sentaba Señor diciendo yo sé que tú eres real yo sé que tú estás acá pero yo no voy a pasar Señor si el enemigo no fue capaz de evitar que esa persona llegara acá no es capaz de evitar que esa persona te reciba como Señor y Salvador, si hay alguien aquí que no ha recibido que no tiene la certeza de que Jesucristo es tu Señor tu, tu Salvador de que puedes llamar al Dios Todopoderoso que habla la Biblia como tu Abba Padre como tu Padre si hay alguien que no lo haya hecho, este es el mejor momento. Este es el mejor. Este es el día de tu salvación.